0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: Bien, señores, buen día. Estamos en este programa que hemos denominado el Niandú Azul, un programa hecho por productores agropecuarios, y e iniciando un nuevo ciclo en, en, en la LU36. Estamos muy contentos de permanecer en esta casa. Eh, realmente el apoyo y la comodidad que nos han dado tanto Hugo Ducar como nuestro operador, Iván Lambrecht, eh, nos hace sentir muy cómodos, así que bueno queríamos manifestar nuestra alegría por poder este, continuar haciendo esto que eh, no es un trabajo para nosotros, pero es algo que nos tomamos con mucha responsabilidad y que intentamos hacer de la mejor manera posible. Estamos con todo nuestro equipo, con María Garros, con Martín Aguer y Juan Emilio de Luzarrete y quien les habla, Fernando Sifone. Queríamos iniciar un poco esta, esta charla manifestando la, la invisibilización que se produce en el sector agropecuario, del sector agropecuario. Lo vivimos hasta cuando sacamos un permiso, un permiso para poder circular, estos permisos que hay que sacar por la pandemia. Uno cuando va a los, a los ítems de actividades esenciales, ve que el ítem figura... Este, industria alimentaria y su producción, pero en ningún lado figura la producción agropecuaria, como si fuera una cuestión este, sin importancia. Reiteradas veces eh, el gobierno ha intentado invisibilizar al sector, y bueno, es una, un arma que usa para restarle importancia.
2: Buenos días. Así es, Fernando. ¿Te acordás el, el, cuando comentamos este tema que estábamos con los permisos? Y ahí estábamos, no sé qué, no sé cómo, no sé dónde, no sé cuánto, de la cadena alimentaria. Esos éramos nosotros. Cuando hablamos de este tema, yo creo que hay que distinguir qué pasa. Puertas afuera y puertas adentro. Puertas afuera, el gobierno nunca va a reconocer que el campo es, como dicen los que saben, el sector más eficiente de la economía. No está en su ADN hacerlo, pero... Yo creo que eso sería lo menos preocupante. A mí lo más preocupante es lo que pasa puertas adentro del gobierno. El gobierno sí sabe que el campo es un motor de inversión, producción y desarrollo. Sabe que es la mano que le da de comer. Entonces está permanentemente viendo a ver cuál es la mayor tajada que nos puede sacar para convertirnos en el real pato de la boda. Eh, y ya no hay demasiado margen para seguir siendo el pato de la boda, porque ¿hasta cuándo se pueden seguir subiendo las alícuotas ya altísimas de los impuestos que pagamos? Y vale la pena, la verdad, decir que el campo, a diferencia a lo mejor de otros sectores, no pide ayuda subsidios y prebendas. ¿Qué pide el campo? Lo hemos dicho acá hasta el hartazgo. Pide libertad. Comerciar libremente, precios libres, sin retenciones y sin impuestos confiscatorios.
3: Sí, como lo que necesita el país. Sí, el país necesita que nos saquen, no el país, el país sí, y el sector nuestro también necesita que nos saquen la patita de arriba para poder trabajar tranquilos, ¿eh? que bajen los impuestos, muchachos ya no pidan más, no hay más, no va a haber más, y hasta ahora... Eh, nos quieren sacar de lado no nos quieren nombrar eh, ya nos van a empezar a nombrar poquito a poquito que quédense tranquilos porque le vamos a dar manija hasta que nos van a nombrar y nos vamos a hacer respetar como corresponde que nos que nos respeten
4: Sí, buen día amigos eh, esto de la invisibilidad si sí, hasta algunas veces hemos visto que las exportaciones de la harina de soja o del estruzado de soja también eh, figuraban en, en los anales de, del Estado como residuos, eh, y eso es un, es un resultado de, una, de un procesamiento industrial de la soja, entonces hasta mal visto el, el, un gran ingreso de, de dólares que era la mayor, el ingreso el mal visto por el Estado mismo.
1: Siempre bajando la categoría del sector, inclusive eh, cuando se hizo la famosa, la famosa obra esta civil que se hizo en el hospital... Eh, que según dicen costó algo de 10 millones de pesos eh, en el hospital en nuestro hospital municipal, eh, nunca se hizo referencia a aquellos fondos de la comisión vial que son del sector agropecuario y que no sé si fueron 22, 30, 32 millones, no me acuerdo cuántos millones eran, pero eran muchos, eh, jamás hizo referencia a eso, tampoco tuvimos novedades eh, acerca de el destino de esos fondos.
4: Sí, y las donaciones que hubo de los particulares también, ¿no? se juntaron como 7 millones de pesos en, en colectas, en chats que se armaron. Este, Bueno, eh, al respecto de eso, tenemos en línea al concejal Ricardo Salerno y queríamos hacerle un par de preguntas. Eh, buen día, Ricardo. Martín hola, Aguer, te hola. saluda. Buen día, Martín.
5: Buen día a toda la gente que está en el estudio y buen día a, a la audiencia del U36. ¿Cómo
4: andás? Eh, una consulta, eh, porque siempre tenemos este tema los productores ganaderos, de cuando queremos sacar una guía estamos eh, imposibilitados si tenés alguna deuda de tasa vial eh, con el municipio, que sería también una discriminación ¿no? que tenemos por el hecho de tener que pasar por esa oficina y yo veo que la oposición no, no, no nos defiende a los productores
5: Mira, Martín, eh, eso es una norma que, que, que se viene usando desde hace un tiempo, que, o sea, eh, eh, donde, parece un tiempo bastante largo, ¿no? Donde cada vez que un contribuyente municipal necesita algún tipo de, 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 de trámite, propiamente dicho, del municipio, eh, la municipalidad se agarra de eh, esa necesidad del contribuyente para con el municipio para poder... Eh, tratar de cobrar eh, si ese mismo contribuyente le debe o no le debe al a, a área municipal. Sí. No solamente pasa con, 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 la, con la, la, la guía, sino pasa también con las habilitaciones de comercio. Si vos vas a habilitar un comercio, eh, necesitas que sí o sí estén los planos y, al día y la, eh, lo, los impuestos de, de, del lugar donde vos vas a... a eh, a ponerle local para que puedan habilitártelo. Lo que pasa con el tema de la tasa dual es que sí hay una iniquidad, porque por ahí, por ahí el, la, la persona que va a ser o que necesita el, 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 la guía no es el dueño del campo, o eh, eh, porque no tiene arrendado, porque no tiene campo y, y es de alguna sociedad o lo que sea. Entonces, de, de esa manera, o sea, no, no, no es campo, campo propio. Y está imposibilitado de de, de, de que él no, no tiene por qué pagar la de la tofadora tiene que pagar el, el propietario, no el, el que en este caso está eh, haciendo producir y necesitando la guía.
4: Sí, igual entonces, entonces, serían dos pesos aparte, ¿no? El, el, la deuda de uno con el municipio debería ir el municipio y recaudarla y, el, y dejar trabajar al resto, ¿no? Bueno... Es, o por eso
5: Cuando yo me explicaba era eh, que no es una iniquidad exclusivamente con la gente de campo, sino que también con, con, con muchos otros contribuyentes que van a hacer otros trámites y también se los trata de la misma manera. Lo que sí es cierto, claramente es cierto, y, y, y a las pruebas me reanito, es que este municipio nunca tuvo una política eh, eh, para seguir y poder eh, cobrarle a la gente que, pudiendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su patrimonio, eh, tengan o no deudas con el municipio. Y si no, me remito a la muy poquita cantidad de, 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 de intervenciones judiciales y de juicios que existen en esa materia. Y, y si yo si me pones a, a, a querer datos, solo que la única vez que al el Estado hubo un remate fue cuando remataron una cancha de fútbol en Villa Arcadia eh, de un club y, y, y con compradores con eh, realmente que, que tenía mucho que ver con, con la estructura municipal de aquel momento, que, que bueno que es lo mismo que está ahora. ¿no? Entonces eh, eso es lo, es lo que uno por ahí ve y se refleja de esta manera cuando decís siempre la la, 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 la presión impositiva está siempre sobre los mismos sobre los que laburan, sobre los que pagan y siguen pagando, y seguimos eh, pagando, y se vio también el aumento de tasas, donde nosotros dijimos, esto va a ser un 70%, un 65%, no, no, va a ser un 30%, bueno, hoy ya todo el mundo sabe que el oficialismo mentía descaradamente, porque cuando agarra sus nuevas boletas, está así. Entonces, en el caso de la guía, eh, es un tema que eh, eh, no es exclusivo de la guía, sino también de, de otra parte de la
1: población, y cuando va a hacer un trámite te exigen eso. Pero Está bueno, bien. Eh, Ricardo, eh, buen día, sí. Fernando Sifón, ¿cómo Hola, estás? Fernando, buen día, ¿cómo te va? Bien. No, eh, sí, vos eh, en, tu, en tu explicación decías que es una, una norma, ¿no? Bueno, es una, no sé si llamarlo norma, es una extorsión, diría, porque el, eh, por un lado va lo que uno adeuda de impuestos sacando y dejando de lado la, la excesiva ¿no? carga que hay. Y por otro lado es la, la libertad de comercio. Vos fijate cuando uno saca una guía, saca una guía para trasladar a Hacienda para comercializarla. Es decir, eh, el, 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 el municipio se agarra de esa, de eso que es un, es un derecho, derecho constitucional el de comercializar, eh, te extorsiona y te dice que eh, no te va a dar los papeles que necesitas. De la misma manera, si vos tenés un, un, un cultivo y lo vas a cargar y tenés que hacer la carta de porte, como no pasa por el municipio, vos podés comerciar tranquilamente, aún debiendo lo que, lo que quieras de estas es decir, hay una inequidad y además este, va contra un derecho constitucional, o sea, más allá de que sea una, una cosa que la hace el municipio, eh, lo que quiero resaltar es que no es una norma, sino que está mal.
5: Entiendo, entiendo. Yo, le, yo le explicaba a Martín eh, cómo era el sistema. Cuando vos me preguntás a mí qué opino de la norma, eh, por eso voy a, al tema de la equidad. Si nosotros tuviésemos eh, un municipio municipal que realmente sigue eh, permanentemente eh, la posibilidad, porque esto es, a ver, acá hay dos, dos temas fundamentales. El Estado tiene que recaudar para existir, sí. El problema es que cuando recauda, después. La gasta totalmente mal, entonces los los, 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 los ciudadanos que, 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 que ponen, que ponen, que ponen para su impuesto llega un momento que dicen, pará, ¿a dónde va para esta plata que yo estoy poniendo?
1: ¿Y, les, ¿Y sabemos cómo la gastan? Porque ahora, ¿qué pasa con el rafame ¿Estamos sabiendo cómo gasta el municipio?
5: No, no, eh, no, nos solamente eh, datos menores, pero por ejemplo el saldo económico de hoy de la municipalidad ningún concejal de Coronel Suárez lo puede ver es una locura, una vergüenza. Nosotros seguimos protestando, protestando, no, sino haciendo oír que esto es una locura y si tenemos que llegar a una instancia judicial, llegarla porque no puede ser que el intendente porque sí se le ocurra eh, tener eh, solamente él la, la, la información de qué plata tiene el municipio. Y cuando hablamos de gastar de eso, estamos hablando de que hoy, 1 de agosto, no tenemos el presupuesto municipal y eso es totalmente a propósito hecho
1: se ha cortado la comunicación. Bueno, sí, hablábamos justamente de, del RAFAM, ¿no es cierto? Que es este sistema por el cual eh, teóricamente la oposición puede, o, o, o digamos, puede controlar o puede siquiera mirar en qué gasta el municipio.
3: Lo curioso, lo curioso del, del RAFAM, que es la herramienta más rápida, o sea, hay otras herramientas para poder controlar... Pero, ah, está de vuelta, ah, perfecto. Se corto, se corto. Sí, eh, Ricardo ¿Cómo? Juan Emilio sí. de Luzarreta. Hola Juan Emilio, buen día. ¿Cómo te va, buen día? Eh, una pregunta, eh, ¿no se puede averiguar de alguna manera dónde fueron a parar la plata de la de que tenía la comisión vial? Sí, a ver, lo, la, eh, a ver la, la municipalidad
5: tiene dos fondos, dos... Eh, cajas donde donde hay dinero. Una es la caja de ordinarios, recursos ordinarios. Vos pagás el lombra de la limpieza, la tasa vial, eh, la guía, y va a recursos ordinarios. Y otra plata es la que está afectada. ¿Qué significa afectada? Que el, un porcentaje de la tasa vial, en este caso el, el 70%, ahora lo, eh, ahora, ahora lo restan un 50%, va a esa plata de recursos afectados. Eh, la provincia manda plata para hacer una obra va a esa, a esa caja de recursos afectados. ¿Qué hizo el intendente municipal, eh, valiéndose del problema económico y que originaba la pandemia, del problema económico eh, de, de caja que tenía la municipalidad? Agarró plata de la de la, de, de la comisión vial y pasó de una caja a la otra los recursos que eran afectados para usarlos en ordinarios. ¿Qué hizo con esos recursos? Hizo, pagó sueldos, compró combustible, eh, compró insumos para, para la administración municipal, insumos para el hospital o, o, o dinero para los carenciados. Lo que no sabemos es cómo lo gastó. Si gastó el 70% de eso en sueldo y el 30% en insumo, o al revés, el 70% en insumo o el 30% en sueldo. Cuando vos ves el presupuesto municipal, lo que estás viendo es la voluntad política del intendente de turno de cómo gasta la guita. Si la gasta en esto en aquello o en lo otro, si sí, él cuando entra pone 50 eh, empleados más en la municipalidad, como calculamos que, que hay hoy en día y quizá más eh, eh, dentro de, de, del ámbito municipal, que desde el punto de vista eh, legal están está derecho a hacerlo, no, no, no está eh, hoy prohibido hacer eso, desde el punto de vista político nos parece una locura porque es la manera de seguir teniendo una municipalidad cada vez más grande, donde al haber mayor cantidad de empleados, la torta eh, desde el punto de vista de, de, de los sueldos la misma, cada vez la gente cobra menos. Entonces ahí cuando vos realmente ves en el presupuesto municipal, sí. eh, ¿hacia dónde apunta el intendente de turno? Ajá. no sé si me explico sí, sí. entonces la plata en qué se gastó se gastó en todo esto ¿viste? que yo te dije ahora, en qué porcentaje no lo vamos a ver hasta que no tengamos el número del presupuesto municipal, comparándolo en términos de, eh, siempre eh, sin inflación, eh, con los gastos que hemos tenido los ejercicios anteriores, ¿entendés? entonces, sí, sí. nosotros como concejales no sabemos ni cuánto plata tiene el municipio ni qué saldo tiene el municipio ahora la pregunta es por qué ¿Y sabe por qué? Porque la municipalidad, yo soy convencido que a través de los recursos que le ha mandado la Nación, a través de los recursos que le ha mandado la provincia, a través de los impuestos que recauda, no está tan mal como hoy el Ejecutivo Municipal nos hace escuchar cada vez que hay un micrófono dando vuelta eh, en algún medio local. O sea, eh, es más fácil echarle la culpa a la pandemia, a la situación económica de todos, que es muy grave, que decir, yo me estoy borrando plata para el año que viene, que va a ser un año electoral. Entonces, la caja que hoy está haciendo el municipio, a pesar de que han existido gastos, no hay ninguna duda de eso en cuanto a que ha habido gastos extraordinarios, la mayoría de esos gastos extraordinarios bancados de afuera, cuando digo de afuera, digo por la provincia, por ejemplo, las obras del hospital que usted recién hablaba, ¿no? eh, eh, el, el, desde el punto de vista municipal, no se puso plata o se puso muy poca plata. La mayoría de ese dinero vino a través de convenios con la provincia de Buenos Aires para que los 12 millones de pesos que se destinaron a Bondeleña y, y a Coronel Suárez, 10 y medio y 1 y medio aproximadamente, lo ponga la provincia de Buenos Aires.
2: Buen día, eh, Ricardo. Disculpame. Bueno, ¿Cómo te va? Ah, ¿Bien, ¿Cómo? María? Soy bien, bien. Contame bien. una cosa vos en lo personal. ¿Qué te desvela del municipio de Coronel Suárez? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Qué te gustaría cambiar de raíz?
5: Mira, eh, yo cuando entré en la municipalidad, eh, uno sabe cómo son las cosas, uno ya tiene más de 50 años, o sea que no sabe dónde se está metiendo.
2: Sé tu edad, pero, sé tu edad. Sí,
5: <risa> pero eh, eh, ¿sabe qué pasa? Uno lo que ve ahí es la eh, imposibilidad con un municipio con semejante presupuesto, más de 1.500 millones de pesos anuales, eh, con una estructura eh, eh, que, eh, que existe que la tenés, no podés resolverle a, a, al, al vecino los problemas que tiene, en mi caso desde la obras pública, pero en todos, los, en, en todos los casos pasaba lo mismo eh, porque es un municipio totalmente desequilibrado en cuanto a, a la forma de gastar la guita eh, eh, y eso a mí realmente como, como ciudadano de Suárez me da mucha bronca que el presupuesto municipal de 1.500 millones de pesos no tenga un peso, un peso para hacer obra pública habla la clara de que el Estado Municipal de Suárez que gobernó Mossero durante 20 de los últimos 25 años ha sido mal gobernado por más que desde afuera podás ver un crecimiento de Coronel Suárez que es lógico porque así somos los suarenses y porque también el gobierno provincial y nacional ha volcado dinero aquí a través de los impuestos que también sacan de Coronel Suárez. Porque la producción de Coronel Suárez, que se hace a nivel agropecuario, que se hace a nivel del campo, que se hace a nivel industrial, también paga impuestos para que esos impuestos vuelvan a Suárez.
1: ¿Qué porcentaje se destina a sueldo de ese presupuesto, Ricardo?
5: Estamos en un 80, 81%. Yo creo que debe ser más del 90%. No, no, bueno, a ver. Eh, no
1: lo sabemos, eh, no lo sabemos.
5: No, no lo sabemos. Vamos a ver cuánto se va a gastar cuando tengamos presupuesto. Pero el año pasado fue un 79%, y nosotros sabemos que ahora se va, se va incrementando. Ah. Pero, pero pero, aparte, otra cosa, y lo veo como ejemplo que es cierto. Yo estuve dos años y medio en Obras Públicas. Eh, en el área de Obras Públicas yo no tomé a ningún empleado.
1: Bueno, pero ahora no, ustedes no van a. La, pero, pero, Ricardo, ahora ustedes van a, van a aprobar esta recategorización que propone el Sindicato de Empleados Municipales y van, y han, y van a aprobar también este, la, pasa, la la pasar a planta permanente a más empleados, es decir, ¿cómo estaría contribuyendo no. a esa aprobación? ¿No? no, vamos a
5: aclarar. Eh, las recategorizaciones municipales se dan en dos ámbitos. Eh, la, la categoría 13, que es la última eh, categoría municipal, es una categoría que tiene muy bajo sueldo y que eh, por un acuerdo hecho, no solamente en el gobierno actual, sino también en el anterior, se pasaba después de cierto tiempo, eh, un año eh, o, o un año y medio, a categoría 11. Que
1: y bueno, pero esos explica... son acuerdos esos son acuerdos que hace el municipio con el, el sindicato que en realidad perjudican a la población, porque vos date cuenta, están llorando que no tienen guita, no, no hacen presupuesto y ustedes le van a probar que los tipos... Este, gaste más guita en, en sueldos cuando es uno de los municipios que más plata gasta en sueldos Ricardo cuál no, no, es la pero, coherencia pero, a ver, no
5: está bien pero lo que te quiero decir es que no miremos el bosque y no el árbol a ver a ver esto que nosotros a ver dos, dos tres cosas para eh, las, las eh, do, do, o sea nosotros ahora eh, subió el consejo adelante y se aprobó eh, un incremento eh, de de sueldos de aproximadamente unos 500 mil pesos eh, mensuales eh, aproximados que implican obviamente a lo largo del año eh, más o menos 5 millones 6 millones de pesos 7 millones de pesos aproximadamente eso que queda? gente de categoría 13 que pasó a categoría 11 gente que se va a jubilar y la ley le permite que en los tres años de jubilaciones eh, eh, los últimos tres años de trabajo puedan incrementar en dos categorías para que después su jubilación sea mayor y el pase a planta permanente de aquellos empleados que hace más de nueve meses están contratados porque la ley así lo indica. Vos, si estás más de nueve meses trabajando y cumpliste las funciones como corresponde, está obligado el municipio, en este caso eh, la municipal de Azores, a tomarte como empleado estable. El problema no pasa por ahí. El problema pasa por seguir incrementando la cantidad de gente que tenés y ese es el grave problema. Porque ahí sí vos, si, si nosotros no bajamos eh, eh, la cantidad de empleos municipales a través de lo que es las bajas que se dan por jubilación, las bajas que se dan porque gente consigue otro mejor trabajo y se va, o las bajas que se dan por fallecimiento, por ejemplo, y lo duracés a lo largo del tiempo con una política eh, firme, eh, tranquila y duradera, nunca vamos a tener un Estado municipal como el que merecemos, porque si lo que se precisa es una explosión desde el otro lado del sector privado, de, en cuanto a, a generación de recursos, que es muy difícil en este país porque cada vez que el sector privado intenta empezar a, a posicionarse y a, y a levantarse de vuelta, ¡fa! tenemos otro quilombo. Hay que recaudar, momento, hay que eh, recaudar, y,
1: y entonces, como hay que recaudar, es difícil... Bueno, este que... pero,
5: pero, ¿me entendés? Ahí está. Bien. Lo que yo te quiero decir es esto. Eh, eh, nosotros pudimos lograr... Hablo de... Hablo, eh, creo que en el gobierno de, de, de Cambiemos se bajó de, de eh, mil... 400 a 1.350 empleados, algo así, 2.450, unos 80 empleados menos. Uh -huh. eh, pero bueno, en el caso eh, que me tocó a mí, yo, o sea, nosotros no tomamos ningún empleo en obras públicas porque no, no consideramos que se necesitaba, se erradicó la cosa y la cosa funcionaba de la misma manera, seguro, te puede gustar o no, pero de la misma manera con esa cantidad de, 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 de empleados, y bajamos un 10% los empleados en el área en dos años. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien. Se iba a otro trabajo o se jubilaba. No tomábamos gente y, y, y poníamos en ese lugar la gente que existe y que se puede reacomodar y trabajar como corresponde. Lo que tiene que entender el empleo municipal es que cada vez que esto se agranda, las posibilidades de cobrar mejor son cada vez peores.
1: Perfecto, porque la torta es siempre la misma o más chica. Es la
5: misma, es la misma. Excepto que del otro lado, te repito, eh, eh, hoy, eh, o sea, todo el mundo mejore tanto la parte económica, que vos puedas lograr eh, cobrar un impuesto mayor. Pero cuando vos cobras un impuesto mayor, tendría que ser con un mejoramiento de los servicios del municipio. Seguro. Y ahí volvemos al otro tema. O sea, esto es un círculo vicioso donde vos querés cobrar más, pero los, municipios, eh, los servicios son peores o cada vez peores. ¿Entendés? Muy bien,
1: Ricardo, te agradecemos la comunicación. No, este Muy amable, quedó clara tu, tu postura. Y bueno, nos permitiste por lo menos preguntar algunas dudas que, que, que tenemos. Segui que seguimos teniendo. Y que, bueno, y que por ahí <risa> este, en, algunos, <risa> en algunas cuestiones las seguimos teniendo. No, bueno, eh, eh, no no, no, no es una por responsabilidad por tuya, porque bueno eso formas parte del Ejecutivo, bueno pero seguimos sin poder sacar ah, guías pero... y debemos tasa vial. O, o este... A ver, eh, eh, eso no significa que
5: el Consejo no podamos... Eh, generar eh, eh, algún tipo de... de eh, o sea, hay, hay, hay cuestiones que eh, desde el punto de vista legal eh, eh, se permiten eh, eh, y que mm, se aplican. Pueden ser bien o pueden ser mal. Por sí. eso en el tema... Desde de, la guía yo les comentaba que no es exclusivo de la guía el problema. Está, no, pero, no, el, no, aunque pero,
4: sea visibilizar el asunto en el consejo, nombrarlo, aunque pierdan la también, votación. No,
5: no, está bien, está bien. Que la gente sea, sienta
4: que no, hay una defensa de, del trabajo. Estamos
5: de acuerdo. Lo que sí también es cierto que eh, el tema del pago de impuestos no deja de una carga que tiene que ser, Lo que sí es cierto que los impuestos tienen que ser bien gastados y bien usado para que esto mejore no para que esto empeore y ahí es donde vemos la gran falencia de este departamento ejecutivo
1: Macanudo Ricardo, lo segui la seguimos en, no, en otro momento te, te mando un abrazo y muchas gracias Gracias, gracias. era el ingeniero Ricardo Salerno, concejal eh, por Cambiemos en Coronel Suárez
6: De los recuerdos lejanos, la espera de un dulce ayer. Tiempo de la paz poder, zamba del coraje yo mujer. Tiempo de la paz poder, zamba del coraje yo mujer. Para pagar un en los fortines sureños, bella flor del jarilla, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más.
1: Bueno, eh, una charla bastante interesante hemos tenido entonces con el concejal Salerno. Eh, tomamos, Ricardo, ese compromiso de visibilizar los problemas que tenemos en este caso los productores. Y ahora vamos a ver cómo anduvo el mercado de granos esta semana. Vamos con vos, Pollo.
4: Buenos días, gente de Neandú. Bueno, les paso cómo quedó la, la semana el mercado en Bahía Blanca. Por trigo disponible, se pagó 195, posición octubre 190 para maíz el disponible quedó en 145 dólares, maíz octubre en 147 dólares, cebada disponible se pagó 150 y se retiraron, y quedó la diciembre-enero en 155 dólares, por soja 232 dólares sin descarga, y girasol sí en los 250 dólares más diferencia de flete según procedencia y volumen. Por los molinos de la zona pagan el trigo 14 mil pesos con un pago en 15 días. Bueno, espero que tengan buena semana. Hasta luego.
0: Señor productor agropecuario, comercialice sus cereales con puelches. Contáctese con Gastón Ager. El mail, puelches, srl, arroba,
3: Bueno, el Niandú Azul ha hecho una nueva incorporación, vamos a incorporar a partir de la fecha el mercado ganadero en la voz de Carlos Juan, así que
7: Carlos Juan, métale nomás. Muy buenos días gente de Niandú Azul, un gusto realmente poder formar parte de este programa. Vamos con el informe semanal ganadero. En lo que respecta a la hacienda gorda en el mercado de Liniers, esta semana se ha mostrado un mercado firme y con mejoras en todas las categorías. El consumo liviano, entre los 114 y los 116 pesos. El novillito especial, entre los 105 y los 107 pesos. Y la vaca buena, entre 76 y 78 pesos. El acumulado semanal fue de 19.967 cabezas, unas 5.000 cabezas más que la semana anterior. En el mercado de Invernada, se comercializaron 23.000 cabezas aproximadamente entre remates y negocios directos. Y los valores fueron, para los terneros, de 180 a 200 kilos, entre 136 y 138 pesos. Las terneras, también del mismo quilaje, entre 126 y 128 pesos. Y para la categoría machos y hembra, también de 180 a 200 kilos, entre 129 y 131 pesos. Como operación destacada de la semana, se vendieron 330 terneras de 200 kilos a 131 pesos con 60 días. Respecto de la actividad inmobiliaria, tenemos a la venta un loteo sobre la ruta 85 a 2.500 metros de la rotonda del cementerio, ideal para agronomías o para mosquitos o cualquier otra actividad, ya sea agropecuaria o comercial, listo para escriturar y con todas las autorizaciones necesarias. Les mando saludos y que tengan un muy buen fin de semana. De Luzerreta Inmobiliaria Consignataria, representante de Pedro Gente y Compañía, venta en el mercado de Liniers y negocios directos, con domicilio en la calle Brown 1236 de Coronel Suárez, teléfono de contacto 2926 400 284.
1: Seguimos eh, con el Niandú del día de la fecha, de este primero de agosto. Eh, ya estamos en agosto, el año va pasando con la pandemia a cuestas y con vistas al futuro eh, esperamos que haya alguna, alguna señal positiva de baja de impuestos que creemos en el fondo que es la única manera de reactivar esto, es decir, podemos pensar en planes o en otras cuestiones, pero la única manera de reactivarlo es bajando impuestos, ¿no?
2: Así es, Fernando, el año va pasando y viste que dicen los psicólogos, cuando te pasa algo malo, el miedo es, ay, si me va a pasar algo peor. ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Cómo será la hoja de ruta del gobierno? No sé, el tema es que el rumbo no parece ser de alguien que va en busca de tener un presupuesto equilibrado, una deuda externa e interna razonablemente cumplible, mercados de cambio libre, un sistema financiero sano, es decir, una economía de mercado, un camino aunque sea hacia una economía de mercado que sería lo que nos puede sacar del pozo, porque no, puedes, no podemos seguir así. ¿Cuál es el camino? ¿Seguir emitiendo dinero espurio sin respaldo? ¿Cuánto tiempo más se puede vivir así sin caer en una hiperinflación? ¿Cuánto más se puede seguir aumentando impuestos? Me parece que esto ya no da, porque ya estamos agobiados.
1: Seguro, seguro. Y bueno, la, justamente la baja de impuestos eh, permitiría crear este empleo genuino a través de inversiones genuinas. Y bueno, realmente hacemos votos para que eso sea de esa forma. Creemos que es el único camino. Eh, vamos a ver qué nos dice la editorial de hoy. Presentamos la editorial, Iván. La pandemia, luego de casi cinco meses de cuarentena Ya ha agotado al gobierno, a la gente y también a los medios Por eso, aunque el pico de la enfermedad aún no haya llegado casi todos comenzamos a hablar de la post-pandemia. En esas charlas, reuniones, foros y programas de la tarde, casi hay coincidencia en que la disminución de impuestos y el impulso a la propiedad privada son las bases para salir de la crisis que tenemos por delante. Mientras tanto, el Gobierno, siempre en otro canal, aumenta el asistencialismo y los programas Te Ayudo, Te Cuido, Entre Todos, y varios más y por lo tanto aumenta el gasto y los impuestos a particulares y el impuesto inflacionario a todos los argentinos la asociación empresaria argentina que nuclea las principales empresas del país y la CGT conducida por Héctor Daer mantuvieron una reunión para sentar las bases del crecimiento económico en la post pandemia sin la presencia del gobierno que fue sugestiva dialogaron y coincidieron en que la salida de la crisis era a partir del capital y del trabajo, disminuyendo impuestos, logrando el equilibrio fiscal e insertando al país en el mundo. La cúpula de la CGT reivindicó al sector privado y manifestó que sin empresas no hay trabajadores. Los voceros del gobierno, rápidos y en un movimiento reflejo, propusieron dialogar. Veamos qué dice el diccionario sobre el diálogo. Discusión sobre un asunto o un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. En aquella reunión, donde coincidieron Daer y Paolo Roca, Caló y Galperín, Gerardo Martínez y Mañeto, Ratazzi y Andrés Rodríguez, todos sabían que el gobierno no tiene intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Todos sabían que Alberto Fernández no está dispuesto a bajar impuestos que no está para dialogar sin embargo casi al mismo tiempo se crea el consejo agroindustrial argentino y sus integrantes promueven la elaboración de un proyecto de ley de desarrollo agroindustrial exportador con el objetivo de aumentar las exportaciones hasta los 100 mil millones de dólares y la creación de 700 mil puestos de trabajo hasta el 2030. La coalición agroindustrial está compuesta por 42 entidades. Casi todas las gremiales, las bolsas de cereales, las cámaras de biocombustibles, de Fitlot, Aceitera, puertos, corredores y muchas más. Como no podía ser de otra manera, el futuro proyecto será con inclusión social y federal. Ya se reunieron con el ministro Basterra, con el canciller Felipe Solá, con los gobernadores Bordet y Perotti, con Sergio Massa, también con los representantes del área de agricultura de los gobiernos de Kisilov y Capitanich, y ayer, viernes, con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pero todos sabemos que para lograr el objetivo propuesto no hace falta una ley. Todos sabemos que el único camino es disminuir impuestos, lograr equilibrio fiscal e insertar al país en el mundo. Y todos sabemos que el gobierno no tiene intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución en este sentido. Todos sabemos que el gobierno no dialoga. Entonces, ¿por qué los amigos que están en la misma lucha son funcionales y colaboran? Le pasa a la justicia, a la política y a la dirigencia en general, salvo honrosas excepciones. Hacen lo políticamente correcto. No tienen pensamiento propio copian ideas del rebaño y, si pueden, algunos se prenden en el poder. Son incapaces de resistencia o de rebeldía. Son mansos, moderados y perezosos intelectualmente. Repiten consignas y latiguillos con lo que piensa el enemigo. Algunos ejemplos son compren pero con sensibilidad social o la producción de alimentos es una actividad social ...por reponer la fertilidad de los suelos es una obligación pensando en las futuras generaciones. Todos ellos, cuando se rebañan, como en este caso, son peligrosos... ...porque convierten a las instituciones en mediocracias con falta de aspiraciones. Parecen aquel vecino que siempre soñó con presidir la cooperadora de la escuela... ...y para ello fue honesto, prejuicioso, copió la personalidad social, quedó bien con todos... Y finalmente llegó, por permanencia, no por virtud. Y cuando empiezan los problemas, no sabe qué hacer. Por eso, este Consejo Agroindustrial es un proyecto impuesto por el enemigo, destinado al fracaso, porque carece de luz, de fuego, de emoción, pero además carece de interlocutor, porque el gobierno no dialoga. No hace falta ley alguna. Sí se necesita bajar impuestos para invertir y crear empleo, equilibrio fiscal para que no ganen tanto los políticos y, tu, y sus testaferros y Argentina en el mundo para exportar y generar divisas. Lo dijo la CGT, es el único camino, es simple.
0: Estás escuchando LU36 AM1440 tu Radio AM regarsuarez.com regar suárez cada gota cuenta
3: cabaña la, la cristina de guillermo federico eque y edith margarita eque sociedad de hecho 25 años ofreciendo reproductores machos y hembras, totalmente a pasto, con facilidad de parto, blandura de engorde y precocidad sexual, a Berdinangus negro, biotipo escocés. Ubicada en Pazman, provincia de Buenos Aires, contacto 29 292364, 1027.
6: Quisiera que este sueño durara mucho tiempo para que sin rencores podamos
0: despertar. Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. ese hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro. Estás escuchando LU36 AM 1440. La AM de tu ciudad.
2: La entrada triunfal. Buenos días Borja, qué gusto tenerte aquí en el estudio nuevamente.
8: Hola amigos, ¿cómo están nosotros?
2: Bueno. A ver Borja, ¿podemos empezar hablando de una dama? La de la balanza, la espada y los ojos
8: vendados. El, el, el avance sobre la justicia. Nadie dice que la justicia esté bien. La mayoría de los jueces en cuarentena, en sus casas. La inseguridad en aumento galopante. Estos infelices jueces garantistas son unos malnacidos. Se hacen caserolasos para expresar el descontento, se les advierte que esos reos en la calle volverán a atacar a la población, se les recomienda que no liberen a ladrones, violadores y asesinos, pero ellos siempre más preocupados por los delincuentes que por las víctimas, que tienen que defenderse solos y luego son acusados por exceso de legítima defensa. Asustan estas estadísticas que dicen que el 99% de los delitos quedan impunes. Todo esto Enloda la justicia, la Corte Suprema frena algunas causas incómodas, pero lo que se quiere hacer, y parece evidente, es modificarla, no para mejorar su eficiencia, sino para manejar la justicia, presionar a los jueces y, principalmente, para lavar el prontuario de Cristina Kirchner y sus hijos y socios en la corrupción. Y
2: si de caballero se trata Borja, ¿qué te parece los que hacen la del camaleón?
8: Las contradicciones de Alberto Fernández, Mazza Ah, algo que aún se mantiene en el campo, la palabra, no existe entre los políticos. Ahí quedaron los videos de Massa diciendo que él nunca se volvería a juntar con los K, que los había vencido en su momento, que les iba a meter presos y ahora hizo la campaña con ellos, es el presidente de la Cámara de Diputados, defiende sus políticas. El ungido por Cristina dice todo lo contrario de lo que decía en los últimos años. Desde el tratado con Irán, donde trataba a Cristina de encubridora del atentado, a decir ahora que fue para encontrar los culpables con la misma cara de piedra. De decir que Cristina lo persiguió por ocho años a ser su candidato a presidente. De acusar a Boudou por la estetización de Chicone, a decir que estaba ilegalmente preso. De pedir explicaciones a Lázaro o Otesur, etc., a decir que el lofer se instaló en la Argentina. ¡Con cara de parrilli! Ahora... Es un cambio de opinión. Parece que no va a intervenir en Vicentín, que dejará actuar al juez como debería haber hecho desde el primer día. ¡Leches!
2: Borja, a ver, pasemos a un tema más light. ¿Qué te parece? ¿Saldremos alguna vez a hacer actividades al aire libre?
8: Bueno, cada ciudad tiene su política, pero esto de las cuarentenas no cambian de opinión. En muchas ciudades no podéis jugar al tenis o al golf por temor al contagio. ¿Qué actividad menos riesgosa que jugar al golf? En medio de un parque, tocando solo tus pelotas, respirando el fresco, joder. En estos días he aprendido a beber de ese brebaje amargo que tomáis.
2: El mate, Borja.
8: La envidia, el temor y los chismes.
1: Bueno, continuamos. Eh, queríamos referirnos al tema de la eventual venida de los cerdos chinos. Está este nuevo proyecto que nos ha inventado el canciller, Felipe Solá, es traer esos cerdos chinos eh, para engordar aquí en nuestro país y a través de, de convenios, eh, usar nuestro maíz barato para llevar adelante un emprendimiento chino. Este sí que es un emprendimiento chino. Para eso estamos en comunicación con una amiga de la casa, con la licenciada Iris Speroni, que bueno, nos va a poner un poco de claridad en este tema Buen día, Iris. Fernando Sifone, para Iñando Azul. ¿Cómo estás?
9: Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días a la audiencia.
1: Bueno, estábamos hablando un poco del proyecto chino, de los cerdos chinos. Y mmm, nadie sabe bien cómo es, pero hay alguna descripción de que traerían los cerdos aquí y se engorderían aquí, se faenarían aquí y se llevarían la proteína, ¿no es cierto? He visto un artículo tuyo. Eh, es eh, a, a China, eh, con una, real, una inversión real bastante pobre en el fondo y, y una serie de problemas que puede traer esto. ¿Por qué no nos explicabas un poco, Iris, tu punto de vista?
9: Sí. En primer lugar, para aclarar, porque la, la nota se leyó mucho para gente que está de acuerdo y gente que no, obviamente, es, yo estoy totalmente de acuerdo que la Argentina debe ser un país exportador y agroexportador y, y que nosotros nos dedicamos a exportar proteínas, con lo cual estaría fantástico que pudiéramos exportar carne de cerdo a China. Mis prevenciones respecto de lo que se sabe del proyecto, que tampoco es demasiado, es que quieren traer... Eh, como si fueran las maquilas de Estados Unidos en México, quieren sí. traer el proyecto armado. Entonces, su forma de, de criar los chanchos, sus diseños de de, de ingeniería civil, su forma de, de tener de alimentarlos y después de procesar los desechos. Entonces, lo que yo sostengo es, si la forma en que ellos crían sus chanchos les ha obligado ya en menos de 10 años a dos gigantescas matanzas de millones de animales por problemas sanitarios...
1: Sí, hemos visto todos los videos de, 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 de meter a los chanchos en fosas gigantescas, ¿no?
9: Ah, una cosa... Bueno, además, ¿cómo lo hacen? ¿No? Horrible. Pero más allá de, de, de la, la falta de piedad, el año pasado mataron 200 millones de animales, o sea evidentemente algo falla en esa manera de criar chanchos. Sí. Eso sí. es lo que queremos importar, esa es la metodología que queremos importar.
1: Sí, pero aparte, es, desde el punto de vista económico, eh, son chinos pero no son, sos. Eh, acá el maíz vale la mitad de lo que vale en el mundo.
9: Bueno, bueno, ese es otro punto, pero eso son las ventajas para eso. Yo primero quiero plantear los problemas para nosotros. El problema es bueno. que estamos importando un problema sanitario gigantesco que se puede trasladar a las personas porque eso va a tener gente entrando y saliendo por más que nosotros no consumamos ese cerdo que es lo que ellos sostienen, que habrá que ver y además si hay un brote de alguna cosa eso va a afectar nuestras exportaciones de otros animales porque pasamos a ser un país con problemas sanitarios. Entonces va a, va a complicar mi, mis exportaciones de, de oveja o de, o de carne vacuna. Exacto. Eh, digamos, esa es la parte sanitaria. Después ellos dicen que van a traer esos, que son como megalópolis de, de chanchos y que van a hacer tratamiento de fluentes. Puede ser, pero en la Argentina con los controles que tienen los, los funcionarios argentinos que por dos monedas olvidan de cualquier cosa, no sabemos si no van a tirar todo eso en las napas. Realmente. Y es un mecanismo, y esto acá, bueno, el, el, esto lo explico más para la gente de la ciudad que, que para para ustedes que no lo necesitan, pero un choncho es más o menos como un humano, son un adultos, son 100 kilos, 120 kilos, y, y y los desechos son iguales que los de un humano. Entonces, si uno pone mil eh, individuos uno al lado del otro en 120 hectáreas en, en 3 metros por 3 metros es un hacinamiento infernal no importa si sean humanos o cerdos o sea desde un punto de vista sanitario es una es una bomba es una granada de mano eh, bueno esa es la parte sanitaria la, la otra parte es una parte eh, de comercio, porque ellos dicen, bueno, el 100% de la producción va a ser destinada a, a la exportación, pero si deciden, qué sé yo, dejar un 5% de los cuartos delanteros, van a hacer trizas a todos los
2: productores Locales por dumping. Exacto. Claro. Iris, buen día. María Garros es mi nombre. ¿Cómo le Buenos va? Buenos días. Justo le quería preguntar eso. O sea, está muy bien recibir inversiones. Las necesitamos. Eso no hay duda. Privadas, sea nacionales o extranjeras. Pero, ¿estamos todos en igualdad de condiciones ante la ley? ¿O hay favoritismos cuando se trata de...? de Ese es ¿no?
9: el, el segundo tema. Y más teniendo a Felipe Solana en medio. Claro, que es claro. otra cosa que yo digo en la nota. Sí. Los argentinos no nos falta capital, y menos lo que están hablando de mil y pico de millones de dólares, no, no son dineros imposibles para los argentinos para invertir. Los argentinos tenemos miles de millones de dólares listos para invertir y no los invertimos porque no están las condiciones dadas. Yo hace mucho tiempo escribí una nota sobre cerdos para la prensa, ...explicando cuál era el problema para invertir en cerdo o en cualquier otra cosa... ...yo antes de, de tener un animal, cualquier obra civil que haga... ...o hasta comprar, no sé, un bebedero, comprar una paridora o lo que fuera... ...tengo que poner 21% de IVA por adelantado, 5% de ingresos brutos... ...0,6% de, de impuesto al cheque, cualquier cosa que yo lleve para para la construcción... ¿no? ...antes de tener un solo animal estoy pagando el doble del flete porque tengo 55% de impuestos en los combustibles, todo para recuperar en algún momento cuando empiece a vender un animal que también me lo cargan con ingresos brutos. Entonces, hay un sesgo tan anti-inversión en la Argentina que no es milagro que los argentinos no quieran invertir. Además de que apenas uno hace una instalación de cualquier cosa, aparecen toda suerte de inspectores municipales, provinciales y nacionales a pedir sobornos, digamos, porque también hay que decir las cosas como son. Entonces, si uno pudiera tener un país normal, los argentinos harían la inversión de criar cerdos para venderle la carne a China. Yo no necesito plata china para hacer cerdos, y mucho menos necesito la metodología china que obliga periódicamente a matar 200 millones de cerdos. Lo que yo necesito es una clase política que, en vez de robarse todo, deje a la gente que trabaja invertir. Invertir su trabajo, el que no tiene un capital y solo tiene su trabajo para dar, y el que tiene algún capital poder invertirlo en algo productivo. Pero todo esto es como siempre. es. Le van a dar toda suerte de ventajas, van a poder invertir, este, importar todo lo que necesiten, probablemente hasta sin aranceles, y después, bueno, este exportarán directamente, suponiendo que sea todo eso. Con una diferencia, porque algunos detractores de mi nota dicen, bueno, pero lo pueden hacer en Paraguay, lo pueden hacer en Uruguay. Pero acá está lo que ustedes dicen. Acá el maíz lo van a pagar la mitad. Claro, sí. Porque actualmente los cerdos que ellos alimentan con nuestro maíz pagan el precio pleno del maíz. Pero si lo hacen acá...
1: Pagan la mitad.
9: Pagan la mitad por, la, por las retenciones, por claro. los derechos de exportación.
1: Y por la diferencia de no tipo de sabe, cambio.
9: Y por la diferencia de tipo de cambio. Y no sabemos si no van a subir los derechos de exportación para hacerle más rentable aún el negocio a los chinos.
1: Y porque si el, el negocio es rentable para los chinos, también es, es rentable para los políticos.
9: Absolutamente. Y vuelvo al tema de Felipe Solá, y, y la pesca cuando él vendió el proyecto de pesca cuando él era secretario de agricultura y pesca de Menem dijo no, porque el país va a ser una maravilla en pesca, sí, terminó siendo se exportaron mil millones de dólares en el año 2018 pero no quedó una sola empresa argentina en pie claro. está 100% en manos buen ¿En día, españolas o chinas
3: buen día Iris, Juan Emilio de Luzarreta eh, Buenos días. Por otro, por otro lado, si si nosotros dejamos que los chinos se lleven la carne de cerdo y los españoles se lleven los pescados, nosotros estamos con menos posibilidad de venderles cosas.
9: Exactamente. Hay una nota que escribí creo que hace un año atrás, que se llama Vendemos Proteínas. y eh, Hace mucho tiempo que no tenemos algún político con una visión geopolítica en la Argentina. Pero bueno, en el año 74, muy poquito antes de, de morirse el presidente Perón, dio un discurso sobre que la Argentina debí, debía dedicarse a, a exportar alimentos. Que la Argentina debía focalizarse como plan general global, no debía focalizarse en exportar y en exportar alimentos. Y es muy corto, es, es fácil de conseguir y, y está como un plan general que él... Le propone, bueno, ya sabía que se estaba por morir. Pero hay, digamos, que soya, dijo. <risa> ¿Eh? hay que producir soya, dijo.
4: Hay que producir soya por las proteínas, dijo Pero
9: No, no, él, él hablaba de todo en general. Entonces yo lo que digo es, nosotros vendemos proteínas. Proteínas es, no, no es vender cereales, es ¿eh? proteínas. Ahora, los humanos necesitan proteínas para comer. Los países que necesitan comprar proteínas porque no producen para sí la suficiente cantidad... Les da igual comprar pescado o comprar cerdo o comprar carne, más allá de los gustos. Si sí, a mí China se lleva gratis el pescado porque paga monedas por unas concesiones y después es el principal ladrón de la pesca furtiva de, del mar argentino. Y después las necesidades de cerdo las hace con un maíz comprado a mitad de precio, acá, ¿Qué necesidad tiene de comprar carne de vacuna o bovina o caprina? Ninguna. Lo mismo para España. Los europeos se hacen todos los estrechos de que nos van a comprar carne de vacuna solo una, una cantidad de, de... una cuota y más de eso no, y, y un montón de prevenciones que las que esto que lo otro durante décadas. Pero no tienen ningún problema en llevarse nuestro pescado. Porque el pescado que se lleva a España de Argentina, tanto por las licencias como por la pesca furtiva, alimenta a toda España y Francia y, y les queda un excedente para el resto de Europa. O sea, ellos son los grandes colocadores de pescado argentino en el resto de Europa por la, los volúmenes que manejan. Exacto. Que ni siquiera es absorbido solo por el, por el mercado español. Entonces, eso también es, esas toneladas de de proteína de pescado, les permite ser sueltos de cuenta a decir que no nos compra carne vacuna, porque tienen satisfecha su necesidad de proteína por otro lado. Entonces, todo esto atenta contra el negocio vacuno, además de que no tenemos desarrollado lo vino y caprino para exportación como podría ser, que, que deberíamos estar tanto en leche como en como en carne exportando toneladas, ¿no?
2: Iris, eh, la saca un poquito de los chanchos y los pescados. <risa> <risa> este, no, me, me, no me claro. clarísimo, clarísimo. Me, no. me apasiona. Sí, seguro, está perfecto. Este, no, vio que todos estos últimos días el presidente de Uruguay, la calle Pou inundó los canales con reportajes que mucha gente decía, ¡ay, qué sana envidia! A mí medio se me caían los dientes de envidia, le confieso, porque qué hizo Uruguay para, para, y nosotros no podemos y Encima hoy leí, por ejemplo, Paraguay, Paraguay también, parece que es el el país mejor parado, que va a salir mejor parado económicamente de esta situación del coronavirus, con poquísimos casos, 4.113 casos, 36 muertos, en fin, pero con una, con una posición increíble, ¿Qué pasa en la región, Iris? Y, y ya que estoy le pregunto, ¿qué, ¿qué pasa con el Mercosur? ¿Funciona el Mercosur, Iris?
9: Bueno, yo soy una detractora del Mercosur fuerte porque creo que solo sirvió para desindustrializar la Argentina y que fue a propósito y que fue planeado. Uh
6: -huh. Uh
9: -huh. En más o menos la década del 80, poquito antes, hubo como todo un de una decisión internacional de desindustrializar los países fuertemente industrializados y con y con una larga historia sindical básicamente Gran Bretaña o sea más, el más de mayor historia sindical del mundo Estados Unidos y Argentina Francia e Italia digamos con los países con sindicatos más fuertes los todas las fábricas que se desmontaron en Inglaterra se llevaron a la India o a China, las de Estados Unidos a China y a México, las de Francia se desarmaron y, bueno, o se llevaron a China, se, se suplantó en Alemania, Alemania fue el único país industrializado que se negó a, a desindustrializarse, Italia cerró un montón de industrias, y todos los multinacionales y algunas nacionales argentinas se mudaron a, a Brasil. ¿Cómo fue el mecanismo? Era garantizarle a las empresas que el mercado argentino lo seguían manteniendo. Cuando esto se, se decidió con el gobierno de Alfonsín, el mercado interno argentino era más importante que el brasileño, porque el ingreso, si bien éramos menos población, el ingreso por cápita era el triple o el cuádruple. Entonces, ¿qué sé yo? Unilever vendía más champú en la Argentina que en Brasil. Entonces, lo que se hizo fue garantizarle a todas las industrias que se mudaran a Brasil, pero al mismo tiempo les garantizaban tener cautivo el mercado argentino.
5: Y hubo
1: un éxodo importante en esa época de industrias.
9: Hubo un éxodo importante en, en industrias. Por eso quedó, por ejemplo, Rosario, con todo ese cinturón de ex trabajadores industriales, gente trabajadora, ahorradora y estudiosa, etcétera. Bueno, lo que era la clase trabajadora argentina de siempre... ...en todo el, el, el anillo exterior de, de Rosario... ...que ahora sus hijos tienen todos... ...o trabajos de mala calidad... ...o sin trabajo. sí Bueno, sí. eso mismo se, se repitió en Detroit, en Pittsburgh... ...o sea, no es que pasó solo acá... ...todo el norte de Inglaterra... ...o sea, son historias repetidas... Y ...esa gente, esa gente que, que en una generación vio perder... ...todo su futuro es la que votó a Trump o la que votó Irse de la Unión Europea en, en, Inglaterra. en Inglaterra. Acá no hay respuesta todavía a, uh -huh. a ese problema. Iris, Solamente quedó la gente en banda.
3: Iris, ya que estamos en la parte política, digamos, vos siempre decís, eh, disculpame que te trate de vos, no. no está, está. Yo creo que soy bastante más grande que vos por eso. <risa> Yo tengo 56. Te afano. <risa> te, te llevo varios. Pero bueno, vos, vos muchas veces decís que eh, tanto el macrismo, el peronismo, eh, es, es todo lo mismo, ¿no? Según, sí, se... por lo menos en lo que va del siglo XXI, sí. O sea que sí. eh, lo que habría que proponer es... ...la creación de un partido nuevo que sea eh, distinto totalmente a todos estos.
9: Sí, sí, yo lo que sostengo, a ver si yo no a una posición un poco más ideológica... ...pero voy a tratar de, de hacerlo sencillo si, si me sale. Que a partir del gobierno de Alfonsín, toda la clase política argentina no importa el partido ha tomado la ideología de la socialdemocracia, que es lo que gobierna la Unión Europea ahora, o el Partido Demócrata en Estados Unidos, con un montón de cosas, algunas son modas, ¿no? como el feminismo, digamos, pero otras cosas son profundas. Básicamente es un Estado muy caro, de, en Francia es del 50% del PBI, un poquito más, y con una gran cantidad de subsidios a las grandes empresas. Doy un ejemplo, la Unión Europea subsidia Fortunas a la Shell, que es una empresa petrolera holandesa.
1: ¿Nosotros también pero, pero, o no?
9: Sí, sí. Bueno, por eso yo digo, replicaron ese modelo acá. Claro. Mientras que la Argentina tiene un proyecto nacional, desde casi desde la declaración de la independencia, que se fue perfilando bastante desde ya desde la Constitución, después ya con el gobierno de Avellaneda y Roca, y yo diría que se mantuvo intacto, yo lo veo al gobierno de Perón en todas sus, sus, en sus tres etapas, como una continuación de ese tipo de proyecto, con algunas variantes, pero en la misma línea, y que todo eso se rompe con Malvinas. Cuando no. se pierde Malvinas, eso se rompe. Otros me dicen, y tienen razón, que con la política de endeudamiento de Martínez Diego se rompió en ese momento, ¿no? Sí, sí. Pero, pero básicamente estamos más o menos ahí, ¿no? También la guerrilla del setenta y pico fue una disrupción de, de un país ordenado durante décadas, ¿no? Sí. Pero bueno, este, estamos en, en la misma época. Que coincide también con lo que yo acabo de decir de, de la desindustrialización de Estados Unidos y e Inglaterra, también es más o menos por la misma época. Y, con lo cual yo lo que planteo es que hay que volver al proyecto de nación. Es decir, bueno, a mí qué me conviene, ser un gran país agroexportador que va a dar millones de puestos de trabajo con un alto ingreso por cápita, ya sea leche de cabra o software, bueno, hagamos eso. Pero no puedo tener una clase política, no solo muy ladrona, muy cara, porque es el 50% del PBI, cuando la Argentina durante todo el siglo XX se manejó con un Estado del 25% del PBI, que me daba salud, educación, justicia y seguridad. Ahora me sale el doble y no me da nada. Pero con un proyecto de todo, teníamos fuerzas armadas, teníamos una marina importante, era la quinta del mundo. No nos afanaban teníamos... el pescado
1: porque teníamos marina.
9: No nos afa... no, exactamente, no, por supuesto, teníamos 200, no sé cuántos aviones de guerra, aerolíneas andaba, ¿no? sí, bueno, sí. este y todo eso con el 25% del PBI, o sea... No es algo que nosotros no sabíamos hacer. Los chicos salían de la primaria sabiendo leer y escribir y la y la regla de tres simples sabían quién era Güemes y Belgrano. Ahora son unos borricos. O sea, sabíamos cómo había que hacer las cosas. Entonces yo lo que un poco propongo es volver a las fuentes. Sí. Y no es algo que las organizaciones no suelen hacer. Sí. ¿Qué sé yo? En una hace décadas atrás Coca-Cola dijo volvamos a las fuentes. No estoy comparando una compañía de deseosa con una nación, ¿no? Pero a veces hay que decir, bueno, si yo sé cómo se hace, ni metí
1: ¿Le pasa a las compañías? ¿Le pasa a los países? ¿Le pasa a las personas? Le les pasa, pasa personas, ¿Les pasa a, lo, claro. a los clubs? Sí, sí. ¿Les pasa es una cuestión de a muchos? Sí. Cuando uno se, sí. se, se, se va a la banquina y, bueno, hay que volver a subirse a la ruta, ¿no? Y, bueno, nosotros es, nos y, hemos bueno, ido a la esa, banquina. Me,
9: me encantó. Yo diría, me, se lo robo, esa es la imagen. Bueno, no fuimos a la, a la banquina, nos equivocamos, tomamos de más, creímos que era la ruta correcta, qué sé yo. Perfecto. este Nos puede pasar a todos, este pero si lo sabemos, y si sabemos dónde está la ruta, <risa> que lo sabemos. Entonces ahí, bueno, poner primera y mirar que no venga nadie y, y subir la rueda... La, Subir,
2: la, la Iris, una cortita. Eh, ¿Qué opina de esta ley que se sancionó sobre el teletrabajo? ¿Será un certificado de función para el trabajo virtual o tiene algo rescatable?
9: Seguramente. No le contesté lo de Paraguay que usted me ah, preguntó sí, y sí. yo me fui por, la, por las ramas. No, no por Paraguay, la región, está bien. Paraguay viene haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Yo Sobre el tema de Uruguay, pre antes de opinar, prefiero esperar un poquito... Porque me pasó un poco con lo de Bolsonaro, que, sí. que parecía una cosa y resultó otra. Pero sí. lo de Paraguay, podemos hablar ya con más precisión, porque ya hace varios años que vienen haciendo las cosas. Sí, ¿no? sí. Y muchos argentinos están invirtiendo en Paraguay, calladitos, sin hacer propaganda, sin decir me voy a instalar en, en Paraguay, pero vienen invirtiendo porque tiene bajos impuestos y está dando determinadas garantías. Entonces Paraguay va a andar muy bien. Yo creo que Paraguay así despacito va a andar muy bien. Respecto al teletrabajo, y sí, porque eh, pasa lo mismo que con todo. Tenemos gente legislando que no trabajó nunca. Entonces no saben las cosas como son ni cómo funcionan. Sí. Hay gente que uno le agarra el currículum a cualquiera y hace 40 años que cobran del Estado. Son Eso, burócratas de
2: escritorio, claro.
9: Ayer, el, 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 no, no hablemos de la plata bajo la mesa, cobraron 250 mil pesos
1: todos. Sí, sí, sí. sí, a la vista. Y, y no tiene la
9: obligación de pagar un sueldo, no, no tiene la obligación de pagar un alquiler, no. No saben lo que es nada, si supieran lo que es liquidar un impuesto... No Hasta un
4: cheque en el banco.
9: Claro, entonces la realidad de todos nosotros, ya sea de la pobre señora que vive de los planes y tiene que darle de comer a cinco chicos, o a un señor que tiene que pagar 30 sueldos todos los meses, cualquiera son realidades
1: muy distintas. Iris. luces de la,
9: de la realidad de toda esa gente que hace leyes para
1: nosotros. Exacto. Iris, te agradecemos mucho la charla, la comunicación. Un eh, placer. Ha sido realmente como siempre. Eh, has hecho docencia. Eh, así que, bueno, te, te mandamos un, un abrazo grande.
2: Sí, Iris, la verdad que es, es muy agradable hablar con usted porque okay. vuelca todo el conocimiento académico de una manera muy coloquial y muy simple. Muchísimas bueno, gracias. No, eh.
9: Como siempre les agradezco la invitación y les digo lo mismo que siempre. Tienen que presentarse elecciones. Bueno. Tienen que tener la voz de la gente que no está representada en el Congreso. Tiene que estar en el Congreso y en la legislatura.
1: Bueno, muy amable Iris. Un muchas, abrazo grande. Por favor,
3: muchas, gracias, muchas gracias.
1: Era no, la licenciada no, no, no. Iris Esperoni para el Niandú Azul.
10: Llevo tanto, tanto amor dentro de mí Conozco cielos, mares, ríos, lares Y en mis mil andares Nunca me he olvidado de dónde salí Tu sol me lleva de la mano A cualquier rincón lejano Mi regreso tú no dejas de esperar Y ese espíritu, ese ambiente Que se ve en toda la gente que ningún otro se puede igualar Porque vive Luna ardiente, sol caliente Son mi gente que me inspiran Cada día el amanecer Hay caminos en que andamos Y a veces tropezamos Muy
1: clara, realmente un lujo Iris Speroni. Gracias eh, Siempre pone ese Ese toque. Sentido, mm. ese toque A la cosa que lo hace simple Lo hace entendible y bueno, ¿qué tenés María para hoy en tu comentario?
2: Bueno, les voy a contar. Si repasamos las frases célebres de la historia, vamos a ver que hay muchas que aconsejan prudencia en el decir. El pez por la boca muere, la mejor palabra es aquella que se está por decir, o la famosa frase de Aristóteles, el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. La verborrágica clase política argentina, sin embargo, deja muchas veces atónita, Enojada e indignada a la minoría silenciosa Porque si bien a las palabras se las lleva el viento Lo que queda son los pensamientos dañinos que se esconden detrás de ellas Como para muestra basta un botón Elegí para comentar con ustedes unas poquitas frases de los últimos días Porque si no podríamos llenar un compendio de frases en la Argentina Así que me permito citar algunas Hoy en honor a Evita llevamos a cabo la olla popular más grande del mundo esto lo dijo Leonardo Grosso, que es un diputado nacional por Movimiento Evita. Ay, yo me pregunto, ¿se considera esto un homenaje? Esto es la consecuencia de setenta y pico ya de años de políticas socialistas que han construido una verdadera fábrica de pobres y, y la pobre gente, para colmo, con su voto agradece a sus propios victimarios. Seguimos con las citas. «Tenemos que refundarnos y escuchar a los que no nos votaron». Esto lo dijo la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. María Eugenia, con todo respeto, ¿no sería mejor que empiece por escuchar a los que sí la votaron y quedaron tan defraudados? A ver si todavía por eso de refundarse no cae en la famosa máxima de Groucho Marx, estos son mis principios, si no te gusta tengo otros. Al intendente José Cepaz Mario Illi no lo puedo citar, porque no puedo reproducir textualmente las palabrotas irreproducibles que expresó cuando, cuando hablaba de los empleados municipales que él cubría para la venta de falopa, como dijo él, era ambulancia del municipio. Eh, la verdad que me, me da vergüenza ajena y más vergüenza me da también las defensas hacia Illi que salieron del propio arco kirchnerista. «No tiene que ver con la realidad», dijo Sergio Berni. «Fue absolutamente sacado de contexto», dijo Kisilov. Y el mismo Ishii fue el que remató, «No renuncio, hablé de falopa refiriéndome al Alplax o al Valium». «Ay, Ishii, no aclare que oscurece». La verdad que la mejor definición de todo esto, bien cortita, me pareció la del doctor Daniel Zapsay, el constitucionalista que dijo «inmunidad de rebaño». Y para terminar, termino con una frase el Presidente de la Nación acerca de la iniciativa que tiene para la reforma judicial. «Solo busco hacer la república que todos declaman, pero que algunos humillaron». «Repito, que algunos humillaron», dijo Alberto Fernández. «Señor Presidente, a confesión de partes, relevo de pruebas». «Esto tiene un nombre y ya la gente se dio cuenta». Esto se llama impunidad para la corrupción. Y ya se sintieron los primeros cacerolazos. Qué estupor. Me deja sin palabras el estupor. Por eso per termino diciendo que cuando las palabras faltan es porque cualquiera de ellas sobra.
1: Buenísimo, María. Y bueno, nos damos algunos lujos en el Niandú Azul. Estamos en comunicación telefónica con Agustín Laje, politólogo, periodista, escritor, eh, un hombre muy joven. ¿Qué tal, Agustín? Fernando Sifone para Miñandú Azul. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el diálogo. Es un gusto hablar con, con ustedes.
1: Bueno, Agustín, eh, a partir de, de, tu, de tu derrotero por todo el mundo hablando de temas candentes, eh, hay un sector o una parte... De, del, del, del público que te ha tildado de, de, con palabras este, espantosas como homofóbico o, 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 for, o sos un cuadro formado por el Pentágono o ese tipo de cuestiones. Eh, queríamos, más que nada, digamos que nos, nos des eh, la escuela primaria de, de, tu, de tu discurso, digamos, esa, una explicación somera de... de de cómo la izquierda ha cambiado su objetivo y a través de, 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 de cómo lo estaría haciendo en este momento, ¿no?
5: Bueno, a ver, hay una, nueva izquierda que, sí, hay, una, hay una nueva izquierda que en verdad no es tan nueva como podemos pensar, por lo menos, y si es nueva en todo caso, es nueva en América Latina, es una izquierda de inspiración, no sé si se quiere, europea y norteamericana, que tiene que ver mucho con las revueltas de los años, de fines de los 60, del siglo pasado, los 70, que termina llegando bastante más tarde a América Latina en forma de las estupideces que estamos viendo ahora, ¿no? Este, un eh, presidente que este, se hace el canchero hablando en un supuesto lenguaje inclusivo, eh, cuyo hijo va y se abraza con los granaderos disfrazado de no sé bien qué, una reina queen o, algo, o, algún, o algún tipo de, de ma, eh, mamarrazo por el estilo, ¿no? Sí. Este, y esa, esa izquierda, digamos, que ya no tiene absolutamente nada que ver con la, con la lucha de clases, que no tiene nada que ver con la movilización de los sectores relegados económicamente, que no tiene nada que ver con los obreros explotados y con el, ni con el campesinado que alguna vez quisieron conquistar. Es una izquierda que se recicla y que trata de generar y aprovechar otro tipo de conflictos. Entonces, trata de generar distintas grietas. La grieta, por ejemplo, sexual entre el hombre y la mujer, y ahí aparece con toda su fuerza, que lo estamos viendo hace varios años ya, el feminismo más radical, financiado desde el, desde el Estado, obviamente, y no desde ahora solamente, sino desde tiempos de Macri también. Eh, aparece, obviamente, la cuestión LGBT. Este, en una suerte de grieta que tendría como opresor a algo que ellos mismos denominan el sistema heteronormativo, a partir del cual supuestamente habría una opresión en virtud de la cual todos estaríamos obligados a ser heterosexuales. Y aparecen distintas grietas que tienen otros tipos de, de, de signos que quizás no son tan propios de Argentina, como por ejemplo la grieta étnica con el, con el indigenismo, muy fuerte en Chile, muy fuerte en Bolivia y la grita racial que la estamos viendo en estos momentos en Estados Unidos este a partir de la muerte de George Floyd como se ha aprovechado esto en un momento electoral. Con lo cual es una nueva izquierda que yo eh, critico hace hace bastantes años mostrando cómo se han ido dando sus metamorfosis internas. Y efectivamente de esto me ha valido, digamos, todos los motes, como usted bien dijo, desde homofóbico hasta machista, este bueno, me, me, me han dicho muchas cosas. Sí, el digamos, tema, Agustín,
1: el, es, tema el tema del indigenismo, el tema del indigenismo, acá lo, lo vivimos, lo hemos hablado en este programa. A través, si querés, eh, indirectamente, de la invisibilización de Roca o, o, o llamar eh, genocida Roca, o decir que los derechos de los mapuches sobre tierras, es decir, no, eh, yo creo que esa es, es, también está la izquierda eh, en, esa, en todas esas movidas, ¿no?
5: Pero sin lugar a dudas, y lo, y lo más ridículo del indigenismo es que en el fondo opera una ideología propiamente europea, ni siquiera lo que está detrás del, del, del digamos de todos los reclamos indígenas son ideologías propias. Es decir, cuando se nos habla, por ejemplo, sobre la conquista de América, cuando se nos habla, por ejemplo, sobre los llamados pueblos originarios, siempre está todo puesto en términos del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Siempre está todo puesto en términos de un paraíso idílico, de un hombre naturalmente bueno, que ha sido corrompido por el extranjero que llegó a colonizarlo. Entonces, ese tipo de ideologías ni siquiera son propias de los grupos autóctonos, no tienen nada que ver con ellos. Incluso si uno va a ver, por ejemplo, cómo se instrumentalizó desde el indigenismo a los grupos indígenas de Bolivia, por ejemplo, se va a ver con que atrás de eso hay este, incluso intereses que se vinculan con el, con el, con el, eh, con el narco. O sea, claro. eh, Evo Morales, por ejemplo, este, fue ante todo un líder co eh, cocalero este, que hizo de Bolivia un narcoestado. Un narcoestado que ahora se replica en el régimen de Nicolás Maduro. no
6: claro.
5: este, Después, el tema indígena, digamos, es humo para la gilada. Este, es es la, es la cobertura ideológica de un proyecto político, económico y criminal que en este caso, bueno, tiene que ver con el caso de Bolivia o el caso de Venezuela. Y el caso de Chile ha sido utilizado en tema Mapuche para desestabilizar desde hace, digamos, ya muchos años a los gobiernos que no son de signo izquierdista, porque cuando Bayelet gobernaba Chile no ha habido ningún problema con los grupos eh, indígenas. Ahora bien, cuando gente como Piñera llega al poder, ahí es cuando los grupos indígenas más se activan. No es porque ellos se activen, sino porque los activan. Entonces, esta, digamos, nueva izquierda lo que hace es activar distintas minorías con ideologías que ni siquiera son autóctonas este, en el nombre de distintos derechos que este, incluyen el derecho del travesti, el derecho del, de, este, ¿qué sé yo, del homosexual, el derecho de la mujer, el del, el del, el del indígena, el del negro, y, y digamos, hay toda una mezcolanza que al final uno no no no, no sabe bien mira, hasta, digamos, hacia, dónde, hacia, hacia dónde apunta eso sino hacia un esquema de poder político
2: Buen día, eh, Nicolás. Te iba a decir Nicolás por Nicolás Márquez, me traicionó el subconsciente. Agustín Laje, buen día. ¿Cómo estás María Garros? Mucho gusto. Bonita. Sí, hablando de mezcolanza, es una pena porque a veces se pierden ideales nobles de, por ejemplo, el feminismo, como ustedes lo explican tan bien en el libro y ponen unos ejemplos muy gráficos. Eh, estas frases como qué difícil es ser mariposas en un mundo de gusanos capitalistas o cuando incluso ustedes cuentan que se ha querido hasta prohibir a los mariachis porque dice que, que tienen revelan sus, la, la letra de sus canciones comportamientos patriarcales o incluso me contaban que ahora en Chile hay como un revisionismo feminista que, deno que quiere denostar la poesía de Neruda, esa obra de arte porque lo acusan de machista estamos todos locos Agustín
5: Sí, digamos, muchas películas también se están quitando, hay canciones que se están quitando, este, hay toda una cultura, digamos, de la censura en el nombre de la libertad, ¿no? En el nombre de la liberación de las minorías, hoy ya uno no puede decir un montón de cosas que son verdades objetivas. A ver, les, les doy un ejemplo propio. Eh, yo he tenido problemas con nadie en Argentina, para los que no sepan, INADI sí, sí. es un órgano estatal, es un órgano estatal que se dedica a perseguir a las personas por lo que las personas dicen y piensan, esa es la función de INADI. Sí. Eh, eh, hoy en día lo, lo maneja Victoria Donda, este, la hija de estos montoneros, ¿no? Sí, sí. Mm. Y bueno, la, la función de onda para lo cual cobra un sueldo es para perseguir a las personas por lo que piensan y por lo que dicen. Y yo, por ejemplo, pienso que eh, hay dos sexos. Yo pienso que está el sexo, eh, digamos, eh, de la mujer y está el hombre. Pero ¿verdad? no es lo
1: que vos pensás, Agustín. Sí, sí. Hay sí, dos es sexos. Realidad, no,
5: no, no. Sí. Eso, es, sí. digamos, eso, eso es una verdad eh, científica, biológica. Claro. Más allá de si le guste o no le guste. Eh, hay dos sexos, ¿eh? Digamos, la especie humana eh, es binaria es sexualmente hablando Después
1: disfrazate de lo que tengas ganas. pero, es,
5: es, pero... Punto, es, Exactamente. Ahora bien, digamos, que una persona autodidactiva es un problema de su, de, su, este, de sus seres queridos, supongo yo, y será un problema eh, eventualmente de un psicólogo o de un psiquiatra. El eh, problema mío no es, pero este, en Argentina bueno ya no tiene la eh, libertad para filmar la barbaridad que yo acabo de afirmar ahora, que es que solamente hay dos sexos, que claro. el sexo no se puede cambiar, este, y que la autopercepción no establece, eh, digamos, ningún cambio sexual, que yo una autoperciba mujer no me va a transformar de mujer, y por haber afirmado cosas como esta, bueno, yo he tenido mis problemas con INADI, por ejemplo, en Argentina y en México he tenido eh, problemas con lo que viene a ser el INADI mexicano que se llama conapre entonces todos los estados en general están adoptando estas instituciones, estos órganos eh, de censura, ¿no? Que en definitiva, a ver, uno no va a apelar todavía con la cárcel, por estas cosas, todavía parece ser que no llega multa, pero ya hay varios casos en los que este, te mandan a cursos de reeducación, entonces tenés que hacer, no sé, seis meses de curso de género para poder aprender que en verdad sos un homofóbico porque pensás que existe el hombre y existe la mujer y punto final y que todo tu auto-percepción nos va a modificar un ápice de la realidad. Sí, Entonces sí, seis sí. meses con los amigos de Victoria Donda... Sí. ¿sí? Este Agustín, otro, Agustín que sabe, sabemos mejor, que... ...como Gaby, Checopar,
1: sí, como Gaby Checopar, sí, que sí.
5: Este, directamente la justicia ordenó que en su programa radial tuviera eh, feministas con el micrófono abierto. Sí, ¿sí? Sí, como sí. pena por haber dicho que él no era feminista, ¿no?
1: Agustín, sabemos que tenés poco tiempo, que tenés otro compromiso, pero por eso no quería dejar de hacerte una pregunta. Eh, sí. ¿Por qué un productor agropecuario debería preocuparse por la educación sexual integral o por la ideología de género?
5: Bueno, antes de nada porque la educación sexual integral no es educación, es, es puro adoctrinamiento. Cuando uno va a ver las currículas, cuando uno va a estudiar los manuales, que supuestamente enseñan educación sexual integral, se da con que, lo un, que, con, con que lo último que enseñan es justamente, por ejemplo, los aspectos biológicos de la sexualidad. Ni siquiera se meten mucho en los temas anticonceptivos y demás. Está sumamente, digamos, orientado a celebrar los movimientos del LGBT, a diseminar las ideologías feministas a insinuar incluso temas vinculados con el aborto. Les pongo un caso que es un manual de Córdoba. Eh, uno de los ejercicios que tiene el manual en Córdoba eh, establece, digamos, una actividad práctica de media hora en la cual tu hijo eh, se tiene que autopercibir durante 30 minutos con un nombre distinto al suyo, con una edad distinta a la suya, con una orientación sexual distinta a la suya y tiene que caminar por el salón, conversar con los eh, compañeros de curso sobre vidas que no tienen, sobre gustos que no son los suyos, sobre orientaciones y experiencias sexuales que tampoco son las suyas. Entonces, si tu hijo se llama Carlos, bueno, durante media hora en el colegio se llamará, no sé, Carla, por ejemplo, y será una mujer lesbiana de 35 años, en vez de ser Carlos, tu hijo de 13 años. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con mi educación sexual? En, en otros tipos de manuales, este, que todos que, ustedes lo pueden encontrar en unos videos que yo hice sobre el tema y los muestro, en otros tipos de manuales les dicen a los chicos, por ejemplo, que la heterosexualidad es anticuada y está pasada de moda, por ejemplo. Claro. no ...que la heterosexualidad está pasada de moda y es algo totalmente anticuado. En jardines de infantes, incluso en el nombre de la educación sexual integral en Argentina... ...ya está ocurriendo que están vistiendo a los nenes como si fuesen nenas... ...con este, aritos, con pulseritas, les pintan los ojos, les pintan los labios... ...les ponen maquillaje, este, para que los niños deconstruyan desde el vamos... Este, todo aquel rasgo patriarcal que le pueden haber impuesto en su casa tenga la supuesta libertad para escoger si quiere ser heterosexual, homosexual, si realmente quiere ser un nene y no quiere ser una nena. Es decir, yo no creo que esto sea algo que preocupe especial o particularmente a un productor agropecuario. Yo creo que esto tiene que preocupar a todos por igual. No Perfecto. importa si uno trabaja en el campo, en industria, en la ciudad o donde sea que uno trabaje. Es si, decir, si uno tiene familia, yo creo que tendría que estar bastante preocupado por todos estos temas, porque aparte están están generando muchos muchos conflictos intrafamiliares. Eh, están metiéndole en la cabeza a las nenas, por ejemplo, de que sus padres son unos monstruos, porque el eh, machismo, el patriarcado y la opresión están demonizando constantemente la figura masculina. Este, eso está generando, obviamente, muchos conflictos entre padres e hijos, está generando una agumización permanente de los niños. En Costa Rica, por ejemplo, en la llamada educación sexual integral, que, insisto, no es algo exclusivo de Argentina, esto se está aplicando al mismo tiempo en todos los países de la región. En Costa Rica, por ejemplo, se les enseña a los chicos que los factores de violencia, los factores que desencadenan la violencia en Costa Rica son tres la segregación urbana, el microtráfico de drogas y la masculinidad. Entonces directamente al nene, digamos, le están enseñando al colegio que él es parte del problema de la violencia de Costa Rica en la medida de que él es varón. Y el varón es responsable de que, bueno, vivamos en una sociedad violenta, ¿no? Entonces, obviamente lo que están generando es incentivos para que esos niños sientan culpa de ser niños, están generando terror, una suerte de terrorismo incluso, en las niñas que este, están siendo, eh, eh, digamos, adoctrinadas desde de, múltiples con que el hombre es lo peor que puede haber, que su padre es un monstruo, que su abuelo es un monstruo, que no se le ocurra pensar de que puede tener novios, que puede tener una familia, que puede tener marido, incluso se les está enseñando últimamente también, por ejemplo, que el aborto es salud Hoy la eh, consulta ya no solamente en los colegios, sino también en la televisión y entre la farándula es que el aborto es algo saludable, el aborto te restituye la salud, y entonces el embarazo está siendo cada vez eh, percibido más como una enfermedad. Por ejemplo, Miley Cyrus, que es, digamos, la, la estrellita pop de Disney, que luego pasó a ser una chica rebelde del mundo de la música, hace muy pocos meses sacó una eh, producción fotográfica, financiada por Plan Parenthood, donde este, salía ella lamiendo un pastel, este de una forma muy, muy sexy, no, este, de la mujer exitosa y rebelde, y el pastel dice el aborto es cuidado de salud, ¿no? Y es lo que ha dicho la ONU hace, hace, hace poco cuando cuando cuando, digamos, estaban haciéndose todos los recortes de los servicios médicos, se dijo, no, bueno, menos el aborto, el aborto no lo vamos a recortar por más que estemos en pandemia, porque es un servicio esencial de salud. Entonces, ¿qué están haciendo con la juventud? Le están destrozando la cabeza, este una juventud reventada de la cabeza que ni siquiera sabe si son nenes, si son nenas, no saben absolutamente nada, están totalmente confundidos, yo supongo que la gente que estará escuchando del otro lado, que tiene familia, bueno, más allá de que si son eh, productores agropecuarios o lo que fuere, tendrían que preocuparse por estos temas porque van por sus propios hijos, ¿no?
1: Muy bien, Agustín. Estamos muy agradecidos. Eh, vamos a respetar tu, tus tiempos y, y lo que vos necesitas para, para otro, otro compromiso. Así que, bueno, eh, quizás tengamos oportunidad de seguirla en otro momento y, bueno, cuando vuelvas al país... Supongo que pensarás volver en algún con momento. muchísimo gusto. Este, quizás sí, sí, sí,
5: yo Tendría que haber vuelto ya, pero bueno, estoy atrapado, digamos, sí, que las fronteras sí. están cerradas. Sí, pero
1: sí. bueno, este,
5: yo, en todo caso, cuando ustedes quieran, podemos retomar el diálogo con mucho gusto.
1: Bueno, te mandamos un abrazo grande.
2: Muchas gracias. Gracias, muy era,
1: era Agustín Laje.
6: ese amor y me suena me suena muy fuerte en mi corazón por eso yo te digo
11: ¿Quién soy?
6: Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás?
0: Estás escuchando LU36, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad. En Coronel Suárez, Trevor Agro, Maquinaria Agrícola Ideal, Asesoramiento Técnico, Dimensionamiento de Equipos, Servicios y Repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro, Compromiso con el Cliente. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea, control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Estás escuchando LU36 AM 1440,
1: la AM de tu ciudad. Bueno, eh, vamos cerrando. Queríamos aclarar, por supuesto, que nosotros consideramos la libertad de elección en cuanto a sexo, o en cuanto a gustos, en cuanto a política, en cuanto a ideas, y en cuanto a cómo llevar adelante su vida sexual, la libertad, fundamentalmente. Lo que sí creemos también es que hay dos sexos, ¿no es cierto? Hombre o mujer, y que uno después puede comportarse como quiera, o puede ser homosexual, o heterosexual, o bisexual. Eso es, es idea de cada uno. Pero en el Documento Nacional de la, ciudad, la Identidad, o sos varón o sos mujer. Después lo que vos hagas, por supuesto, corre por tu cuenta.
3: Bueno, nos empezamos a despedir. Este, me toca mi primero. Eh... No se me van a reír de vuelta ya, veo algunas caritas ahí. Le voy a mandar un feliz cumpleaños que cumple hoy en el día de la fecha al señor Cor, que es mi cuñado, y mañana cumple un señor eh, que ha sido un muy buen deportista, jugó en el equipo grande de Suárez, ganó algunos torneitos, no sé si se habrán dado cuenta, jugaba atrás del todo, era el que defendía, Quizás sepan que hablo de Alfredo, no voy a decir el apellido, pero que tenga un feliz cumpleaños, don Alfredo. Y después tenemos el cumpleaños de Coronel Suárez, el 6 de agosto, y también el de que le mando un abrazo gigante a toda la población de Coronel Suárez y del distrito, y el, un señor que se llama Diego, que vuela que nos ayuda acá pasando su propaganda, también cumple el mismo día, el Día de Suárez, así que un abrazo. Yo termino, ¿eh? así que sigan ustedes.
2: Bueno, sigo yo, feliz cumple a Diego también, que cumple un número redondo. Yo me despido con una reflexión sobre la verdad y la mentira. Cuenta la leyenda que un día se cruzaron la verdad y la mentira. Buen día, dijo la mentira, buen día, contestó la verdad. Lindo día, dijo la mentira. La verdad miró al cielo, oteó el horizonte y contestó, así es, está muy lindo el día. El lago está también muy lindo, dijo la mentira. La verdad observó el lago, vio que era un espejo y aseveró, así es, está muy lindo el lago. El agua está muy linda, dijo la mentira. La verdad se acercó, con la yema de los dedos sintió la temperatura del agua estaba muy a la cara agradable por lo tanto dijo sí sí el agua también está muy linda vayamos a nadar dijo la mentira la verdad aceptó la invitación así que fueron juntas hasta la orilla se desvistieron dejaron la ropa y se sumergieron nadaron un buen rato las dos muy a gusto de pronto la mentira salió del agua se puso la ropa de la verdad y se fue la verdad salió del agua, pero se rehusó a ponerse la ropa de la mentira. Salió desnuda caminando por las calles. La gente se horrorizó. Cuenta la leyenda que a partir de ese día, la mayoría de la gente prefiere ver a la mentira disfrazada de verdad que a la verdad al desnudo.
4: Muy lindo. Bueno, eh, yo me quiero despedir hasta el sábado que viene y mandándole un beso grande a Coti, que hoy es su cumpleaños.
1: Bueno, eh, recordamos que nos pueden seguir en nuestra página eh, www.elnanduazul.com o también nuestros podcasts van a estar en Spotify eh, y si no nos piden las grabaciones a nosotros que nosotros se las vamos a, a mandar sí, también. Sí. Le mandamos un abrazo a Diego Gajan y estaremos de nuevo en el Yandú Azul la semana que viene, el sábado que viene a las 9.30 en nuestro nuevo horario para poner un poco de luz, ahí, donde hay oscuridad. Chau.